for this. Já fez alguma viagem esquisita aí, bizarra? Cara, fazer eu pessoalmente nunca fiz, mas um evento muito interessante que todo ano tem, todo ano eu acho. <risos> é o passeio ciclístico Franca Ristinga. Não é nem ciclístico mais, agora vai. Pô, é um bagulho bizarro, cara. Ano passado deu quase 50 mil pessoas, velho. <risos> Uma tradição de mais de 30 anos reuniu milhares de pessoas na rodovia entre Restinga e Franca. Cada um participa como pode desse passeio em busca de integração e de saúde. Famílias, grupos de amigos, muita gente disposta a provar que domingo está longe de ser o dia oficial da preguiça. Para aquecer, dois trios elétricos que animaram o pessoal. Participaram da 32ª edição do passeio Franca Restinga mais de 45 mil moradores de toda a região. Porra, fazer o que essa merda? Quantas pessoas? Quase 50 mil pessoas no ano passado. É Acho que foi 45 tá mil. Não, você tá louco. É, o que? Quando esse pessoal chega em Restinga, não tem lugar nem pra comer, né, cara? Porque que lugar tem nada? <risos> Lógico que não, velho. Não, não tem o que fazer. Chega, olha todo mundo de volta, tá, chegamos. E aí, agora? Agora a gente vai voltar. Ah, beleza. Ah, se imagina a cidade, cara. Deve virar uma nojeira, um banheiro ambulante, que lixo. Cara, mas vamos contextualizar isso aí. Qual que é a distância disso aí? Ah, cara, não é muito distante, não. É porque o percurso todo, acho que entre 10, de 10 a 15 quilômetros. Ah, não passa disso. Aí ele, ele começa de manhãzinha, acho que é a, a 8 horas da manhã, negócio assim. Num domingo. Aí você fala, poxa, quem que acorda 8 horas da manhã no domingo pra ir passear de Franca até Ristinga, cara? Não, mas corrigi, às 8 horas Coitado, da manhã cara. o povo já tá saindo do passeio. O fio da é, puta verdade, antes das 6 pra pegar a bicicleta e tomar um café, eu acho se arrumar, ir lá, encontrar todo mundo no lugar pra sair. Ah, vou passear, que eu sou doido. O meu sonho é chegar no começo do passeio com o megafone e gritar Get a life! <risos> Teve uma vez que eu, mais três colegas, a gente decidiu ir de Tuverava até Guará. São 10 quilômetros, né? A pé pela Anguera. E na ida Ai, foi sossegado, cara. 10 quilômetros, a pé, rola. Chegamos lá, tomamos aquela tubaína esperta, comemos um pão com mortadela nervoso. Caraca, pra voltar, velho. Que triste. Tristeza, nossa, eu nunca mais acho que comi pão com mortadela, velho. Foi muito ruim, mas me deu uma dor de barriga na estrada, cara. Sol, solzão rachante. Foi tipo seis da manhã, sabe? Foi cegado, né? Pô, não chegava, cara. Aí eu acho que meu colega deve ter, sei lá, acho que em solação, ele começou a roubar aqueles olhos de gato no meio da Anguera, cara. Nossa. Cara, eu ia fazer o que com isso, né, velho? Tem uma subida, cara, que é antes de chegar no pedágio ali. Um dos meus colegas, velho, sem zoeira, ele correu aqui lá. Lá na volta, gritando, feito retardado. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Faltava só 6 quilômetros ainda. Nunca mais. Vai acabar a força, né? Já tava tendo alucinação já. Pode ser. Cara, depois disso eu aprendi, gente. Não vai, cara, não vai. Não vai nessas cavalgadas. Não vai nesses passeios. Cara, não vai nesse negócio. Vai, para. Que coisa de índio, tá louco. Não sei se vocês já repararam, eu sou um cara um pouco urbano, assim. Eu sou meio avesso passeios rurais. Coisa muito natural. Acho que as coisas muito naturais fazem mal pra saúde. E meus tios tinham um sítio, cara. E eles iam pra lá praticamente todo final de semana. E eles achavam por bem que tinham que levar 
levar os sobrinhos. Por algum motivo que até hoje eu me pergunto por quê, eu ia. Primeiro ir dormir cedo, que eu odeio dormir cedo, sempre odiei dormir cedo. Pra mim, você quer ver, azedar meu dia, eu ir dormir 9 horas da noite. Segundo, acordava muito cedo, que é a segunda coisa que me azeda, cara. Porra, não tinha uma televisão, não tinha um videogame, não tinha porra nenhuma, não, mas andar a cavalo. Falar, ah, beleza, super divertido, né? É 15 minutos e já cansou. E eu ia, velho. Flight 892 is now boarding. All passengers, please proceed to the gate. Senhores passageiros, aqui você pode viajar. Boa viagem, pode viajantes. Aqui é o Thiago e vamos ver o que que brotas. É isso aí, aqui é o Ferreira e eu te pergunto, Tanaka, como anda a flor de lótus que brotas do meio os teus? Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Tá foda, hein? Tá foda, hein? E é o Walter e eu tô sentindo que não vai brotar nada de bom nessa conversa. Aqui é o Fausto e aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá. Essa Hoje nós vamos falar sobre Brotas, cidade do interior de São Paulo, terra do ilustre cantor Daniel. Brotas é uma cidade que fica bem próximo do meio do estado de São Paulo, que é bastante próximo de Bauru. Inclusive, lá é o aeroporto mais próximo da cidade, fica a mais de 100 quilômetros. Então, acaba não sendo uma alternativa muito interessante. Mas, para quem quiser viajar até lá, a... o acesso pela cidade é feito ali pela rodovia Anguera e pela Washington Luiz. Não é muito difícil de chegar de carro, mas para quem quiser também achar interessante, existem empresas de ônibus que têm rotas específicas direto para lá. Você pode comprar até junto com os pacotes turísticos. Você apelou, né? Pacote Não, carai, turístico tem sim, velho. Pra Brotas. Tem pra caralho. Tem pra tem caralho. caralho. Tem pra que, que tem, tem, tem de bom em Brotas, velho? Duas perguntas tem, nesse tem, aí. O que tem de bom de Brotas? E segundo, tem pra homem? Pô, eu não sabia que hippie tem dinheiro pra comprar pacote turístico também não, cara. Que louco, tio. As palavras, mestre, as palavras, passa. O que, que vai pra Brotas, cara? Ai, Fala aí, qual albergue que vocês ficaram lá? Qual albergue? Ficar na casa da tia Clotilde, sabe qual é? Chega ali... O povo é foda, né? O povo Chega é ali... foda, puta que... Ó, eu tô achando que Rexiga tá pau a pau, cara. Em Brotas, cara, você vai encontrar muitos eco-resorts, hotéis, tem diversos restaurantes, mas é um turismo mais focado no ecoturismo, né? Como você falou aí no nosso, nosso papo aí, você não curte muito essa parte de natureza e tal, mas lá tem uma, algumas práticas de esportes, de cais, é coisas muito legais assim, eu e o Walter a gente já teve lá e a gente curtiu pra caramba. Foi excelente mesmo, eu, eu recomendo, viu lá. Sempre que fala de Eco Resort, cara, eu penso assim, aquele tiozinho que tinha aquela fazenda merda, que tá cobrando agora <risos> 30, sei lá, reais, pra você ir lá e não fazer nada, é isso. Olha que legal que ó, tem um, um corgo. <risos> 
É todo mundo que eu vou é fazendeiro, tem seis piscinas, sete piscinas pra nadar. Lá, nós temos que ir lá mesmo, velho. E vocês aí, Ferreira, que, qual que é a sua visão de brotas? Como é que você acha que seja a cidade? Que, que, você já tem alguma ideia de como é que funciona lá? O que, que você diz pra gente? Cara, a minha visão de brotas é o sítio dos meus tios, velho. É um lugar com muita terra, muito cheiro de merda de bicho, muito pernilongo, sem opção de comida, sem internet, sem televisão. É isso que eu imagino de brotas, cara. Ah, e, e, e mais uma coisa, e com muitas opções pra minha esposa me foder em algum passeio é, esportivo. Beleza, e aí, Falso, o que você acha? Ai, brotas. Meu Deus. Eu só... Você tem uma ideia, assim, quando eu penso de brotas, cara, eu fico só tentando entender porque todo mundo lá usa o tu. Por que lá o pessoal não fala eu, nós, não fala tu, tu, tu? Por quê? Caraca, velho, que brotas que você foi. Caraca. É, porque <risos> eu broto, tu brotas? <risos> Ah, é, é, Nossa, é, tá, faz... é. tá fazendo bastante Puta sentido mesmo. Pariu. Walter, quantos dias é necessário pra conhecer essa maravilha dessa cidade impressionante que é Brotas, cara? Cara, num, num planejamento bem rápido aí, de 3 a 4 dias já dá pra curtir bastante. Se pegar aí um feriado prolongado, juntar com um fim de semana, é o legal. Já dá pra você relaxar, levar a família lá e, e conhecer bastante das atrações que a cidade tem. Vocês acham então que aquela cidadezinha pra ir no, no feriadinho, no final de semana, é isso, né? É isso aí, cara. É aquele turismo rápido, né? A gente, quando a gente foi, eu e Walter, a gente foi junto e nós fomos com as esposas e mais alguns outros amigos, até os outros amigos tinham criança junto. E assim, foi aquela viagem rápida, né? A gente saiu, foi no feriado da Páscoa, duas vezes no feriado da Páscoa, né? Então foi sexta, sábado, domingo. É aquela coisa pra você dar aquela relaxada, pra você sair um pouco daquele estresse do dia a dia mesmo. Aqueles olhos feitos trouxeram pra cá mais alguma esperança vai me libertar Assim, o que, que vocês acham que, assim, que mais da hora assim, do passeio? Que atração assim, que Brotas tem pra, de diferente? Sei lá, pô, por que, que eu não vou pro, pro sítio bosta do meu tio e vou pro, pra Brotas? Porque eu vou pagar pra ir nisso, né, cara? <risos> Ó, a principal atração de Brotas, que é o que faz a cidade ser realmente famosa, é o raft, né? E, pra quem não conhece aí, não sabe, é aquela prática de descer um, um rio com um bote. Normalmente eles descem com aqueles botes infláveis, você pode ir, dar pra, no caso, a pessoa que já é treinada e sabe ver, ela pode ir até sozinha, numa canoa, alguma coisa assim. Mas quando a pessoa tá ali só no turismo mesmo, querendo se divertir com a família, tem bote do tamanho, tem bote de seis pessoas, de quatro, oito, o pessoal tem bastante variedade lá. Mas no bote, você foi no bote Quatro ou não? Ah, Caraca, velho. Vocês estão descontrolados, hein, velho? Falou que tinha de seis e de quatro. É, quando a gente foi, a gente foi no, no bote de quatro mesmo. Isso aí. Ué? Fomos com dois casais. É, dois casais em cada bote. Que beleza. E da segunda vez a gente foi no bote de seis. Você vê que tem todas as opções. Você pode ir como você preferir. Hoje eu tô pesando alguma coisa entre 80 e 120 quilos. <risos> é, tá bem ali. Justa, né? Tá. Tipo, é, uma margem justa, uma margem justa. É, tipo, rola eu ir num passeio desse ou convém eu perder pelo menos uns 10 quilos antes? Como é que Olá, você rola. <risos> A gente, quando a gente foi dessa última vez, a gente foi com um colega nosso que vocês conhecem muito bem aí, o Hugo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in 
Você sabe que não é uma pessoa pequena, né? É uma pessoa bem avantajada fisicamente. O que aconteceu é que foi muitas vezes durante a descida do rio, assim, a gente encalhou várias vezes. Então eu não, não sei, cara, assim. <risos> tava na época meio de seca, assim, então tava encalhando mais, mas vou falar assim que o tamanho da criança também ajudou bem. Turismo esportivo com Tanaka. Ô, Walter, só responde, cara. Quais brasileiros são destaques na Olimpíada, né? Esses esportes tão espetaculares como o de Brotas. Cara, não faço a mesma ideia. Você acha que eu pesquisei alguma coisa de Olimpíadas, seu maluco? Você pesquisou alguma coisa disso aí, Thiago? O país que mais ganha medalhas nos, nas Olimpíadas de raft. Olhando aqui, o Canadá. O Canadá, o Canadá. Parabéns. O Canadá. Né? E é o mesmo camarada que ganhou duas medalhas de ouro de rafting e duas de arvorismo. <risos> Aê, ó, o cara é bom, o cara é bom. Ó, existem <risos> vários níveis de, de rafting, né? O rafting, ele, ele é classificado internacionalmente de nível 1 até nível 6. E o que, que acontece? O, o nível 1 é aquela água que é uma aguinha corrente ali, não tem nenhuma obstrução, não tem nada. A pessoa simplesmente desce feliz pelo, pelo rio. Até no nível 6, que ele é extremamente perigoso, a pessoa tem que ser realmente profissional ou estar tá acompanhado de um, de um profissional muito bom, que a dificuldade dele é considerada quase impossível, o negócio é levado no, no extremo mesmo, né? Precisa ter bastante experiência para a pessoa poder descer um rio assim. Lá em Brotas, a gente tem opções de níveis 2 e níveis 3. Então, pelo que o pessoal disse lá, ele é um, uma questão intermediária, né? O turista que vai lá, ele pode escolher pegar um trecho ali mais tranquilo do rio. Não tem risco nenhum, é bem, bem tranquilo. Ou se ele quiser, assim, uma coisa um pouquinho mais radical, também ele consegue. Pega um, um trecho que tenha ondas maiores, uma corredeira um pouco mais irregular, né? As passagens ali passam perto de pedra. Então, realmente, dá, dá um pouco mais de emoção nesse caso aí. Walter, você que é especialista nisso, cara, me, me fala uma coisa, assim. É, por exemplo, quando eu era, sei lá, na minha adolescência, eu e meu primo, a gente descia o Rio Grande... Na bunda. Na bunda. Não, é. Não tinha barquinha. O, o rio tava um pouco raso assim e tal. E aquela correnteza forte, cara. A gente ia, na, sabe? Na, na mão, na bunda, dando pancada nas pedras. Qual que é esse nível aí? Subi isso aí que foi... Levou uma coisa que era raso na bunda. Um negócio assim. Cara, pra ser classificado como nível 2 no rafting, já tem que ter, assim, ondas de até um metro e já é necessário ter alguma manobrabilidade. Chupa aí o Wikipedia. Chupa aí o Wikipedia. Não. Você quer isso aí, ó. Não, eu vou ser aí, sincero, aí, cara. Eu já acho merda quem usa o bote. Eu, o meu esquema é, é no braço mesmo. Vocês são os bosta. Mas, assim, eu acho que a partir do momento que você faz um negócio na bunda, é, é, o risco é 100%, parceiro. Não, não. Porque você pode se fuder muito, cara. Lá tem quedas de até 4 metros no, no percurso do raft. Então, assim, é um, é um raftinho de nível moderado, sim. E é muito legal, cara. Vocês não praticaram, nunca fizeram aí, mas é, é muito legal fazer essa descida do rio lá. Rio Jacaré Pepira. Tiago, mas como é que é? Eu chego lá, pego aquela minha boia de caminhão, sabe qual é? Aquela boia de caminhão e desço o rio, é isso, o custo, eu não preciso ficar pagando nada, de boa, é isso aí. Rola, rola também, se você quiser pegar uma boia de caminhão e arriscar, pode ir, cara, vai feliz. Se quiser ir com a sua bunda, quiser ir com a boia de caminhão, cara, você vai ver se você quiser. <risos> Lá tem várias empresas, cara, no centro da cidade ali mesmo, tem várias empresas que dão esse suporte, né? Porque, realmente, como já é um raft de nível 3, 
você não pode ir sozinho, você tem que ter experiência, né? E o... E essas empresas vão prestar esse suporte aí com equipamento, com o instrutor, né? O cara que vai guiar o bot, né? Era uns 80 reais o casal, era isso? Era mais ou menos isso. Negociando lá, porque a gente tava sempre fechando o bot, né? A gente fechava o bot e conseguia uns preços melhores. Então, isso. normalmente, se você for em família, se você for com mais amigos assim, você acaba conseguindo uns descontos mais interessantes. Eles fecham família. um bot pra você lá e dá pra você ir. Família, você diz, é casal, né? Porque família é bem pesado isso aí pra criança, não é não? Não, é, tem, tem limitação de idade, sim. Mas tinha, tinha criança fazendo no trecho mais leve, Ferreira. No trecho de nível 1 lá, já tinha, tinha criança fazendo. As crianças, quantos anos? Não, Olhando não, assim, parecia tempo. que as crianças tinham uns 10 anos. Caraca, você já é moleque barbudo, pô. <risos> ah, eu com 11 anos já tinha 4 filhos. <risos> Se não tiver o rafting pras crianças, tem opção? Sei lá, eu que tenho filho pequeno, tenho filho aí de, de 5 anos. É, tem alguma opção pra ele ou não? Essa eu posso responder, né? Essa eu posso responder? É, leva pra Disney. Se <risos> você não tiver com o dinheiro e a disponibilidade de tempo pra ir na Disney no um fim de semana, assim, dois, três dias, então voltando pra Brotas, né, você pode levar lá, sim, pra, pra crianças tem bastante, bastante opções. Eles têm alguns parques turísticos lá, então seria com parques aquáticos mesmo, tem tirolesas, pessoas que podem praticar arvorismo lá. É, como, como assim parque aquático? Tem um parque aquático lá? Tem, existem alguns parques que ficam eles, eles são feitos no local em que passam os rios, tem alguns lagos naturais, então eles construíram um parque em volta disso, construíram algumas piscinas artificiais, claro, também existe esse tipo de opção lá, vários resorts aí a pessoa escolhe. Então, por exemplo você pode ir, como quando a gente viajou pra lá, o que, que a gente fez? A gente ficou num, numa estalagem que tinha parceria com um resort. Então, você ficando hospedado na estalagem, você dorme lá, toma o um café da manhã lá, e no, no, no dia do passeio, você sai, você pode ir pro resort, ficar lá o dia todo, tudo, tudo incluído, exceto o, o almoço. No caso, o almoço lá, você paga parte, né? Mas é um sistema... Você pode optar por self-service, você come à vontade, paga um valor, valor fixo. Você pode comer petiscos, salgadinhos, coisas que eles têm lá também, tudo, tudo isso tem. Ou, e o resort é legal pra você ir dar aquela relaxada, tem as piscinas, tem o jogo, salão de jogos, tem mesa de é, bilhar, sim. mesa de ping-pong, tem videogame para as crianças também. Lá quando a gente foi, a sala lá tinha três videogames: um PlayStation, um Xbox e um Wii. Então tinha. Agora você falou uma coisa boa da cidade. É, <risos> Hashtag tá. curti. Um colega meu pediu para perguntar como é que é o café da manhã, velho. <risos> <risos> Ó, eu não vou falar o nome dele não. Mas ele mandou bem. Eu acho que você devia perguntar. Eu acho que é válido. Ô, Walter, o café da manhã desse lugar é bom, cara? Cara, eu, eu, sei, eu sei que o café da manhã é uma parte importante da sua programação, né? Sei bem o valor que você dá nessa, nessa alimentação. E o café da manhã é excelente, cara. Lá, o café da manhã que a gente ficou na estalagem era aquele café estilo colonial, assim. Então, era uma, uma pegada mais caseira. Tinha pãozinho caseiro, doce, compota, pão de queijo, frio suco, leite. Era, assim, um, um lugar bem legal mesmo pra, pra você começar o dia, assim. Aquela pegada de comida da fazenda, né, cara? Aquela comida boa mesmo, feita na hora. É 
Muito bom o café da manhã lá. Estou olhando aqui no TripAdvisor, é, as principais atrações de brotas. É, realmente, cara, ó, só tem cachoeira, cara, que pelo amor de Deus. Cara, mas a, as cachoeiras de lá são muito bonitas. Como é um passeio ecológico, essa parte de, sei lá, de inseto, parte de inseto, de cobra, Uau! cobra ficou esquisita. Mas enfim, tem algum risco, assim, de, de, vocês viram? Vocês viram alguma cobra que assustou vocês por lá, assim, sem maldade? Nossa, caralho. <risos> Quando você vai fazer os passeios, o pacote pra lá, o pessoal todo já fala, ó, protetor e repelente são obrigatórios, que realmente o som é forte e tem muito inseto, muito mosquito, mas foi só o que eu vi. Não, não vi nenhum animal grande, não. Não cheguei a ver nenhum porco atravessando a rua. Nada disso. Aconteceu, nada disso aconteceu, não. Aqueles olhos feitos me trouxeram pra cá mais alguma esperança vai me Inclusive, a pessoa às vezes pensa, né? Ah, mas como é que eu vou fazer esses passeios? Como é que eu vou participar lá? Eu não tenho nem equipamento, eu não tenho nenhuma... Na, nada com, com relação a isso, né? Às vezes o cara não tem nem a boia, né? Ele sai dando bundado no rio lá pra poder, poder ir feliz. Mas, <risos> mas enfim, é, o pessoal lá ele é muito profissional. Então você chega, você quer fazer alguma, alguma coisa lá, eles já te fornecem todo o equipamento, fornecem todo o treinamento e tudo mais. Só que existe aquele problema também, né? A gente tem que, tem que ver, porque como a gente já tinha comentado aí, quando a gente foi com esse colega nosso, que é um pouco mais avantajado que os outros, ah. ele não tava junto, junto com a gente na, na hora lá, enquanto a gente tava pegando os coletes salva-vida, né? E aí o, o rapazinho da empresa lá chegou, deu uma olhadinha na gente, falou, ah, beleza, vou ali pegar o colete. Foi lá, pediu pro colega dele o colete, o colega dele trouxe, ele virou e fez assim, não, rapaz, busca um colete maior lá. Não, esses aí dá, tá bom, pra quê? Não, velho, Busca um colete maior lá. Tô te falando pra buscar um colete maior. Não, cara, os caras aqui, não sei o que, como assim? Aí chega o Hugo. Aí o rapazinho olhou pra ele. Pô, eu vou ali buscar um colete maior. Só não sei se a gente vai ter um que dê. Mas vamos tentar. Aí ele foi lá dentro, ficou lá alguns minutos e depois ele voltou. O cara foi fabricar o colete. O cara chegou lá, deve ter, sei lá, costurado no outro, né? Foi um pra cada braço. <risos> Vocês fizeram aquele rafting à noite, cara? Cara, fizemos sim. E foi muito legal, cara. Apesar de estar dando um certo trabalho, vou ter que confessar sim. aqui, porque o nosso amigo Thiago, ele tava se borrando de ir fazer o rafting todo. Eu tenho que dizer isso. Ele não tava queria muito... de forma alguma. Não queria de jeito. Não tava muito satisfeito com a ideia, não. Vou ser bem sincero. Todo, todo mundo bastante animado, falando, vamos lá, rafting noturno, que legal. Noite de lua cheia, quando é que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso de novo? Ele, não, mas não, não quero não isso é perigoso, não, não vamos não é, ele é caro, e era assim coisa de 5 reais mais caro do que o rafting durante o dia caro Caraca, isso, era vamos, 20 mas... mais caro, rapaz <risos> é, o, o casal devia ser, sei lá, mas depois a gente negociou lá e ficou mais barato, enquanto a gente negociava os preços, ele tava empurrado do lado de fora da agência de turismo assim, e não, não queria de jeito nenhum nem chegar é verdade perto. que ele falou assim, que vocês iam pegar a gripe <risos> 
É, isso. Era, era uma desculpinha atrás da outra, cara. Não, porque isso aí é muito, muita água fria, a gente vai ficar com pneumonia nesse negócio, pneumonia vai ficar mal, não vai ser bom, não sei o quê. Não, Thiago, vamos lá, vamos lá, vai ser legal, todo mundo vai, não sei o quê. No, no final das contas, ele tava querendo não ir. E aí, todo mundo que tava no grupo, ele não ia. Só que pra poder ir, todo mundo tinha que fechar o bote. Ele acabou indo e eu vou, vou falar que até eu acho que ele curtiu. Eu porque eu vou pegar <risos> gripinha. Ah, Thiago. Cara, não só falei como eu fiquei doente, velho. O Fausto tá pagando de machão aí, mas na hora que ele descobrir que Brotas é ponto de contato alienígena, ele nunca mais vai querer ir pra Brotas. Já falei, meu problema é dinossauro, não tem problema com alienígena. Cara, o Thiago ele tava tão estressado nessa hora que a, a gente tava fechando lá o passeio, né? E aí a moça veio e fez assim, ah, vai, vai todo mundo, vamos vocês aqui, vamos, tal, não sei o que. E ele tava lá longe, né? Lá, lá né? por causa da esquina, assim, fora da agência de turismo. <risos> aí a pessoa, aí a mulher olhou de longe, assim, viu ele lá e falou, ah, é aquele, aquele rapaz ali que é é mais fortinho e vai também. Aí ele já virou assim, forte não, pode me falar que eu sou gordo mesmo. Não economiza não. Aqueles olhos feitos me trouxeram pra cá mas alguma esperança vai me libertar à noite, beleza, tem um raft noturno, mas e aí? Não, mas então, peraí, cara... pra começar, o raft noturno, ele é noturno mesmo, o negócio começa lá pelas 9, 10 horas da noite, viu? Por isso que era legal, a, a lua tá cheia, cara, a gente deu muita sorte, porque, pô, raríssimo de acontecer calhar bem exatamente na noite que a lua tá cheia, e tava com céu limpo, sabe, tava assim, iluminadaço mesmo pra gente ver como é que tava a situação lá. A lanterna eles usam só pra guiar até chegar no lugar dos botes lá, depois é no breu, não tem nada aceso, nada, é no escuro o Walter falou que deu sorte que pegou lua cheia porque o, o homem ainda não descobriu como funcionam as fases da lua, né? Então, você tem que dar uma puta sorte. Vai dar sorte de que... ser lua cheia, com céu limpo, naquele feriado em que a gente tava podendo ir pra lá. Oh, e a cidade em si, ela é boa? Tem restaurante bom, alguma coisa assim? Então, cara, a cidade tem restaurantes muito bons. É, é tudo muito perto ali. A cidade é pequena, né? Mas tem boas opções. Tinha um restaurante italiano muito legal. Sim, Também tem um ai, restaurante ó. ao lado do hotel que a gente ficou ali no, no estalagem tem um, um restaurante de comida japonesa, né? Que o nosso amigo Hugo fez a, a dona apelar e falar que todos os peixes estavam congelados, que ela não ia servir mais nada naquele Não dia. ia servir mais nada, que era pra gente ir embora e voltar é. dali oito, sei lá, anos. Nossa, o Hugo é mito, né, cara? O filé de salmão ele, ele vinha numas cumbuquinhas, assim, né? E ele pedindo sem parar uma atrás da outra. Chegou numa hora, ele, ele virou pra um camarada lá pro garçom, falou assim, por favor, me traz 10 cumbuquinha dessa. Aí o cara falou, não, o senhor quer 10 filézinho. Ele falou, não, eu quero 10 cumbuquinha. Aí o cara falou, não, o senhor quer 10 filé, porque 10 cumbuca vem 50 filé. Aí ele falou, não, é isso mesmo, eu quero 50 filé. Aí a dona do restaurante veio e falou assim, ó, oh, tá tudo congelado os peixes, não vocês esperar aí duas horas, descongela. <risos> pra ficar aquela descrição do Hugo pro, pros ouvintes aí também. O Hugo, ele tem uma descrição que o D&D usa pra anões, cara. Ele é mais largo do que alto. Só que ele tem 1,90m. É. é, é mais ou menos isso aí mesmo. 
Tinha Burger King, Thiago? Burger King não tinha não, cara, mas ah, aquele podrão tradicional, né, carrinho de lanche, na praça ali tem um lama, uma lanchonete grande, assim. Ah, o Thiago, essa é aquela do lado do Coreto? Exatamente. Perto da igrejinha? Isso mesmo. <risos> Caraca, toda cidade anterior é igual, né, cara? <risos> né? Como a gente já imaginava mesmo. Ou oh, e o preço dessas coisas, cara? Como é que é? Existe restaurante, tem de todo preço. Quando a gente, como o Thiago falou, existe desde rodízio de comida japonesa, tem comida italiana, alguma coisa mais requintada assim. E também tem salgadinho na, na beira da, da calçada ali, que você só passa ali e come tranquilo. <risos> Cara, tem muito barzinho também, né? Assim, ali na rua tem uns... Muito é exagero, né? Tem alguns barzinhos ali que dá uma aquecida na night ali, fica o pessoal fica naquela área ali dos barzinhos. Mas se você tá com família, se você não tá sozinho, se não é muito baladeiro, tem uns restaurantes aí. A gente passou por uma seca severa aí na, no estado de São Paulo, no, no interior de São Paulo geral aí. Muito calor. Vocês sabem se lá se ficou muito prejudicado o, o, o turismo, né? Porque é muito dependente dessa, dessa prática de rafting, de... Enfim, depende muito de água, né? Lá já é quente. Se secou o bagulho, fica mais difícil. Né? Ferreira, então, deu uma prejudicada sim, cara. O pessoal lá tava reclamando bastante, tem lido aí na, na internet que tava sofrendo um pouco o turismo lá por essa seca mesmo, né? Que tava prejudicando, não dava pra praticar o rafting. Da última vez que a gente foi, o, o rio tava um pouco mais baixo e já tava prejudicando, assim. Tinha muitas vezes que a gente passava, assim, às vezes o bote encalhava e não tava dando aquelas quedas tão fortes por causa da, que tava pouca vazão de água, né? Então prejudicou mais, o que eu li aqui nos últimos dias aqui é que já tinha dado uma recuperada. Apareceu um final de semana prolongado, não tinha nada planejado. É difícil, é muito cheio, tem que fazer uma reserva com muita antecedência, precisa se reservar um, um valor, uma quantia considerável para ir. Como é que funciona isso aí? Quanto ao planejamento, Feira, assim, dá para você fazer num prazo curto, sim. É, só que feriado, né, cara, é sempre complicado, né? A disponibilidade é menor. Tem a gente, é esse esquema que a gente tem de ficar nesse hotel que dá acesso a um resort lá, gratuito, né? Já tá incluso na hospedagem. Isso baratia muito o custo, né, da hospedagem. Porque se você for ficar mesmo lá no resort, hospedado lá, é, é bem mais caro. Um fim de semana lá, a gente cotou da última vez, era em torno de 3 mil reais. Né? Ó, com tudo incluso, né? alimentação inclusa, mas ainda assim é um valor mais alto. Enquanto a gente fica no hotel e tem acesso ao resort, paga. Da última vez a gente pagou no pacote do, do, da Páscoa, a gente pagou em torno de 900 reais para ficar todos os dias casal, lá. Né? Isso, casal, sim, pagou pelo quarto. O nosso colega que foi com crianças, ele pagou mil reais com, com as crianças, entendeu? Ah, quem tá no estado de São Paulo, obviamente, é, é mais fácil. Ele tá bem no centro do estado, então tá perto da capital, tá perto de várias regiões. Então, também, o custo de viagem não é tão alto. Quem tá mais longe é mais complicado, né? Vai ter que se deslocar. Aquele tiro curto, aquele feriado, aquele, aquela oportunidade que você tem de uma folga, alguma coisa assim que você pode ir. Mas e aí, tirou essa parte aí do Eco Resort, do rafting, tirolesa... É, puteiros, essas atrações assim normais de eco resort assim. Tem alguma atração fora isso na cidade? Tem, tem sim. Por exemplo, no, no resort lá em que a gente ficou, eles procuram fazer atrações tanto pra criança, né? Que eu falei aí, tem até sala de videogame, e pros adultos. Uma coisa que a gente achou muito legal, que a gente se divertiu bastante lá, é que tem uma quadra completa de minigolfe. Então, assim, é o campo completo de minigolfe, todos os buracos, tem umas dificuldades cada um lá. Assim, muito divertido. Além disso, tem, por exemplo, o arco e flecha também pessoa quiser aprender a tirar com o arco ali, tem os alvos lá, os instrutores, eles fornecem o arco, o pessoal vai lá e... 
Cara, eu tô imaginando a nota do Ferreira, cara. Não, velho. Eu fiquei imaginando. Ele falou, tem os alvos, os instrutores. O desespero dos caras, velho. Não tem porra nenhuma na cidade. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Você é alvo, Dark Flash. E tem vários parques, assim, fora desses resorts. Que, lógico, vai ter coisas envolvidas com a natureza também. Mas tem paintball, cara. Que é, que é bem legal também. Tem o pessoal que faz uns passeios de quadriciclo. Além da que a gente já falou das cachoeiras tem trilhas, também tem a tirolesa, cara, que tem a tirolesa de 800 metros e de 500 metros, cara, que é o o super voo do vale o voo canguru que pra criança, né, tem, tem muita opção, velho, bastante passeio assim, bastante lazer pra férias curtas, não é pra você passar uma semana, dez dias, não, você vai se entediar mas pra você passar um fim de semana ali, um feriado prolongado é muito legal. Uma coisa que eu achei muito legal também, que eu gostei muito de fazer lá, é a canoagem no resort que a gente ficou, tem um, um lago gigante, assim, no, no meio do, do resort, e fica lá as canoas você pode simplesmente chegar lá põe o coletinho em salva-vida, pega a canoa e vai dar uma volta, vai. se quiser até postar uma corrida com seu amigo de canoa no, no, no lago ali, dá pra fazer, é muito legal é um negócio assim, totalmente diferente do, do que a gente vê no dia a dia quero falar aqui também da Casa da Cachaça Caralho. Toma cachaça, caralho! <risos> que é um lugar legal pra caramba, assim, tem muitas variedades de queijo. Tem aquela, aquela comida mineira mesmo, né? É, requeijão, queijo, manteiga. Tem aquela cachaçinha mineira aí pra quem aprecia. Muitos tipos de doce. É assim, é bem temático, sabe? Bem de interior. É bem... E as coisas que eu comprei lá também estavam muito boas. Estavam muito gostoso. Uma, uma programação interessante que tem lá em Brotas também, que essa a gente acabou não indo, porque acabou não dando tempo e no dia tava chovendo também, a gente resolveu não ir é o Centro de Estudos do Universo ele é considerado o observatório astronômico mais moderno da América Latina, tem um telescópio gigantesco lá, que eles fazem programação com observação do céu quando o céu tá limpo, e eles têm outras programações também, quando tem, quando tá nublado ou quando tá chuvoso, eles fazem sessões apresentam estudos sobre o universo é bem, bem legal, o pessoal recomenda muito é, eles fazem uma pastoral lá, tipo, sabe o meu ascendente, os signos, essas porra. Fazem, fazem, fazem também. O seu, o, seu, o seu signo é putice com ascendente em muita. É, é finalmente alguma ah, coisa de astronomia que eu entendo. Porra, eu, peraí, não é astronomia não, o que, que é isso aí? Astrologia. <risos> É, nem disso eu entendo. Walter, de 0 a 100 milhas, que nota você dá para Brotas? Cara, eu vou. Eu vou dar 90 milhas para Brotas. Puta caraca! Parabéns, hein? É, porque assim, eu acho que no que a cidade se propõe, ela atende muito bem, sabe? Não é, não é uma coisa, como o Thiago falou, não é aquele passeio que você vai, que você vai sair pra, pra ficar um mês lá. Realmente, nesse caso, você vai ficar entediado e não funciona. Simplesmente não é, não é pra isso. Então, eu acho que dá pra dar uma nota bem, bem alta por conta dela se, se focar e se fazer divertido naquilo que ela se propõe. Então, se você falasse pra mim, ah, você vai ficar um mês lá, que nota você dá? Não, aí não, não é assim que funciona. Não é é, não é assim que, 
que a cidade é pensada, as atrações são pensadas assim. É um lugar pra, sei lá, passar um fim de semana, se divertir, descansar. E nisso ela se sai muito bem. Gostei muito de lá, tanto que a gente foi mais de uma vez, eu achei que vale muito a pena. E você, Thiago, você também já foi mais de uma vez? De 0 a 100 milhas, qual nota Brotas merece? Cara, Brotas é 75 milhas honestas, justas. Porque, como o Walter falou mesmo, o passeio que ele se propõe, ele, ele atende muito bem, cara. Aquela, aquela, dá aquela descansada, aquela arejada na sua cabeça, do estresse e do dia a dia. Mas é, não dá pra dar uma nota maior que isso, cara. Porque se você dá 100 milhas pra Orlando, cara, você não pode dar... 90 milhas pra brotas, velho. Mas é justo, 75 cara, milhas aí, honestas, velho. Eu acho que é tudo dentro do que se propõe, cara. Eu acho que é tudo dentro do que se propõe. <risos> e vocês, Fausto Ferreira, depois de, de tudo que vocês ouviram aqui, eu e o Thiago falando, dessa ideia ridícula que vocês tinham de, de que o lugar lá é só mato e fazenda, um barro, é, a gente conseguiu mudar essa ideia que vocês tinham aí, vocês ficaram com vontade, de, de 0 a 100 milhas, qual que é a, a vontade que vocês ficaram de conhecer o lugar e fazer os passeios? Pensando no que o passeio se propõe dentro do que vocês falaram, eu não vou ser maldoso com a minha nota não, apesar de como eu disse no, no começo aí do, do programa aí, é, não sou muito chegado em passeio rural, a visão de passeio rural não mudou muito. Pra mim é um passeio rural com água. Então eu vou dar a vontade de 50. <risos> 50 milhas porque eu iria, eu iria pela companhia. Não é um passeio tipo igual o Orlando, que eu tenho vontade de fazer, pegar minhas malas, pegar a patroa e vazar. Brotas, eu acho que é um lugar que eu iria com amigos, assim. Pô, vamos lá fazer alguma coisa com os amigos. Beleza, vamos lá. 50 milhas tá, tá inflacionado um pouquinho aí, mas... Vai lá, Fausto. A minha nota para Brotas... Uh, pra ser bem sincero, eu comecei o cash pensando em dar apenas 30 milhas, tá? Não curto esse tipo de passeio também, sabe? Eu não gosto de nada relacionado a ecoturismo, isso realmente me remetia à roça, mas é pensando na proposta, tá? Essa proposta aí de dois, três dias, curti, achei legal, uh, vamos lá, 58 milhas para Brotas. É... Vai, sobe pra 65, pô, Daniel. Um abraço. Melhorou já. <risos> Beleza, pessoal. Fechamos aí nossa viagem a Brotas. Valeu. É, pessoal, não esqueça de acompanhar a gente aí no Twitter, arroba Pode Viajar, no Facebook, www.facebook.com.br Pode Viajar e no site www.podeviajar.com.br é, é isso aí, gente. Então, boa viagem pra todos e até Brotas. Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão Né? Vamos entrar no clima aqui. Mas vamos lá. Caraca. O cara tá batendo. Caralho.
Procedendo no clima isso aí, velho. Você tá maluco, cara. O cara pôs o sexy hot ali, tá tirando uma. Vamos lá. Brotas. Caraca, sabe que é impressionante, Ferreira? A gente colocou na pauta que a gente ia perguntar o que tem de bom. E os caras não conseguem responder. Então, ah, é, não, eu véio. também não entendi, cara. Com indignação perguntaram o que tem de bom em Brotas. Aí eu usei toda a indignação que vinha no meu ser e eles não responderam. Não, mas esse é o segredo da edição, rapaz. Esse é o segredo da edição. Mas não é isso, rápido. O cara entra uma boia e... E aí, seja feliz, né? Não é assim que funciona? Caralho, gente. Cara, isso chama puxar, seus filhos da puta. Nossa, tá puxando igual o seu rabo. Você tá puxando igual a sua bunda. Quando você jogava no Rio Grande lá e saía patinando. Você tá puxando. Ô, <risos> oh, vocês sabiam, cara? Isso é verdade. Meu irmão tirou foto com o João Paulo Daniel, Leandro Leonardo e Claudinho Bochecha, velho. Sério isso? Seu irmão enterrando a galera aí. Caralho, velho, o negócio lá tem até um Stonehenge, cara. No, no bagulho que o Walter mandou aí, no Planetário, os caras fizeram um Stonehenge. <risos> que porra, velho. Eu falei pra você que eu queria ter ido nessa porra aí, você não quis? Ah, ah, uma... Porra, Stonehenge, agora até eu fiquei com vontade de ir pra é, essa porra. Também. Não, é imitação. Vou dar nota, vou dar nota 51 Toma, agora, porque 50 caralho. eu achei pouco. 51 milhas pra essa merda. É, a imitação <risos> de um monte de pedra em pé. Isso imitação é. de concreto. Que nem de pedra, bagulho Nossa de concreto. Sim, realmente, agora pirei. Ferreira, Ferreira, dita aí no Google Imagens. Brotas, vai ter uma foto do Daniel e uma de um porco atravessando <risos> a rua. <risos> Cara, eu tô no Google Imagens. O que você pôs? Brotas só? Brotas, só isso. Você desce bem assim, tem um porco atravessando a rua. <risos> Depois de 200 páginas do é monte isso. de coisa da hora, aí eu fiz uma puta, achou um porco lá e fica falando. Aqueles eu olhos vou... verdes... <risos> trouxeram pra cá. Aí, de novo, você vê o perfil stalker do cara, né? Você é, certeza, pra chegar né, no Daniel. <risos> pra ver se o Daniel dá uma moral, né? Pra ver se o Daniel compartilha o podcast. <risos> Aí sim, fomos surpreendidos novamente. 